0: Olá e bem-vindos ao podcast de agosto de 2017 da Respiratory Care. Juntamente com Dean Hess, iniciaremos com o estudo de Lee colaboradores que avaliaram a segurança e a efetividade de manobras de fluxo rápido para remoção de secreções subglóticas. Os pesquisadores conduziram estudos in vitro e em vivo, e encontraram que essas manobras são seguras e efetivas para a remoção de secreções subglóticas. A primeira manobra foi a mais efetiva para expelir a maioria das secreções. A posição supina e o alto pico de fluxo melhoraram a eficiência do clearance. Lemb e Kriner sugeriram que uma manobra de fluxo rápido pode potencialmente adicionar ao arsenal terapêutico clínico opções de remoção de secreções subglóticas não removidas por outras modalidades terapêuticas. Porém, ainda precisa ser determinado a efetividade e o impacto em desfechos clínicos usando essa manobra para a remoção de secreções subglóticas. Calei e colaboradores avaliaram a gravidade da hipoxemia e outros fatores que influenciam a resposta da prostaciclina inalatória em indivíduos com SARA. Índices médios de PaO2FO2 aumentaram em 33 mm de mercúrio no início da prostaciclina inalatória, com uma taxa de 62% de respondedores. Uma resposta favorável foi muito fortemente associada entre o índice PaO2-FO2 basal e a complacência do sistema respiratório. Como ressaltado por Atway e colaboradores, a ausência de dados de mortalidade levanta a questão sobre a importância da melhora do índice PaO2-FO2. A heterogeneidade da SARA e as estratégias de gerenciamento complexas complicam a avaliação das terapias de resgate. Um desfecho importante é a mortalidade, mas no Interim, a avaliação de outros desfechos, como redução significante na FO2, redução do uso ou intensidade de outras terapias de resgate ou necessidade de ECMO, devem adicionar informações importantes. Em um estudo longitudinal retrospectivo de indivíduos admitidos em uma UTI pediátrica de hospital pediátrico, Colete e colaboradores avaliaram o uso de cânula nasal de alto fluxo. A cânula nasal de alto fluxo foi usada em 27% das crianças admitidas por uma gama de causas. As indicações primárias para o uso da cânula nasal de alto fluxo foram estado asmático, estado asmático com pneumonia e bronquiolite. Colete e colaboradores sugerem que os protocolos devem ser desenvolvidos para o início, titulação e desmame da cânula nasal de alto fluxo para otimizar o uso. Em seu editorial, Baldin e reconhece reconhecem que, com grande conforto, simplicidade e provavelmente efetividade, a cânula nasal de alto fluxo tem sido um sucesso a favor dos pediatras intensivistas e terapeutas respiratórios. No entanto, a cânula nasal de alto fluxo agora necessita de nível de evidência mais convincentes vindos de ensaios clínicos randomizados em UTI pediátrica. Crisi e. e colaboradores avaliaram a melhora de qualidade de iniciativas para reduzir estubações acidentais em um UTI neonatal. O desenvolvimento de guidelines padrões para prevenir estubações acidentais e a qualidade do processo de revisão das estubações acidentais resultou em informação importante para mudanças no ensino e na prática clínica. Essas mudanças significativamente reduziram as taxas de estubações acidentais por meio da melhora do trabalho em equipe, comprometimento e comunicação. O estudo de VILAT e colaboradores Comparou a eficiência e a segurança de dois métodos de suporte respiratório não invasivo, o capacete de CPAP e a cânula nasal de alto fluxo em crianças com insuficiência respiratória admitidas na UTI pediátrica. Vilat e colaboradores acharam que ambos, capacete de CPAP e cânula nasal de alto fluxo, foram eficientes em melhorar a condição clínica dos pacientes pediátricos com insuficiência respiratória leve a moderada. A resposta clínica ao capacete de CPAP foi mais eficiente e mais rápida do que com a cânula nasal de alto fluxo. O objetivo do estudo de RIMA e colaboradores foi testar um piloto simples, orientação de saúde por meio de contato telefônico que mostrou reduzir readmissões entre pacientes com DPOC. Rima e colaboradores acharam que as orientações e entrevistas motivacionais oferecidas via contato telefônico para pacientes com DPOC foram factíveis, bem aceitas por ambos, pacientes e cuidadores, simples e uma intervenção nova para melhorar o bem-estar dos pacientes com DPOC. Esse estudo piloto oferece uma alternativa possível para os programas de reabilitação pulmonar ambulatoriais para pacientes com acesso limitados a esses programas. O teste Glitter ADL se propõe a avaliar a capacidade funcional de pacientes com DPOC, o objetivo do estudo de Souza e colaboradores foi comparar as necessidades metabólicas, ventilatórias e cardíacas e o tempo que leva para os pacientes com DPOC leve, moderada e grave realizar o teste Glitter ADL. Os autores encontraram que como o grau de obstrução das vias aéreas progride, os pacientes com DPOC apresentam reserva ventilatória significativamente menor para realizar o teste Glitter ADL. As reservas metabólicas e cardíacas podem diferenciar os pacientes mais graves. Talvez essas variáveis sejam melhores desfechos para diferenciar o desempenho funcional que o teste Glitter ADL. O estudo de Montes de Oca e colaboradores avaliaram a exposição à biomassa e tabagismo sobre o risco de DPOC em centros de atenção primária da América Latina. Indivíduos com DPOC, da atenção primária, tiveram uma exposição aumentada à biomassa e tabagismo, comparados com indivíduos sem DPOC. Tabagismo e biomassa são ambos fatores de risco para DPOC, mas a biomassa e o tabagismo não parecem ter efeitos aditivos. Tambaço e colaboradores avaliaram os efeitos do flutter sobre a inflamação de escarro, microbiologia e transporte de secreções respiratórias em indivíduos com bronquiectasia. O uso do flutter durante 30 minutos por dia, durante 4 semanas, foi suficiente para mudar as propriedades físicas e melhorar o transporte de muco por tosse. O flutter também contribuiu para a redução do número de células inflamatórias de secreções respiratórias de indivíduos com bronquiectasia. O objetivo do estudo de li e colaboradores foi identificar parâmetros laboratoriais que estão correlacionados com o índice de gravidade da bronquiectasia e a escala de facetas. Muitas variáveis laboratoriais foram identificadas como possíveis fatores prognósticos para pacientes com bronquiectasia não fibrose cística. Entre os fatores, o nível de albumina sérica exibiu uma forte correlação e foi identificado como uma variável independente associada ao índice de gravidade da bronquiectasia e à escala de faceta. Smallwood e colaboradores avaliaram o mecanismo possível pelo qual a atividade de sufactante pulmonar é adversamente afetada pela exposição direta ao oxigênio em experimentos in vitro. As características do sufactante pulmonar foram adversamente afetadas por exposição de curto prazo ao oxigênio. Especificamente, estudos de tensão superficial revelaram que a exposição de curto prazo para altas concentrações de oxigênio mostram a fragilidade do sufactante pulmonar como mostrado pela área superficial modificada. Isso sugere que reduções na complacência pulmonar podem ser iniciadas em um curto período de tempo de exposição. Se esses achados puderem ser demonstrados em vivo, um papel para a redução da FO2 durante a terapia com sufactante exógeno pode ter um benefício clínico. O objetivo do estudo de Ózio e colaboradores foi investigar o possível valor de níveis séricos de ácido úrico em predizer mortalidade em 30 dias de tromboembolismo pulmonar. Ózio e colaboradores acharam que o nível de ácido úrico sérico foi um preditor independente de mortalidade em curto prazo no tromboembolismo pulmonar. Isso sugere que os níveis de ácido úrico séricos podem ser biomarcadores de desfecho em pacientes com tromboembolismo pulmonar agudo. Adicionalmente aos artigos originais, nesse mês de agosto de 2017, nós também publicamos uma revisão sobre a troca gasosa durante a posição prona. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com